0: 欢迎收听，亲爱的听众朋友，你好，欢迎收听认识圣经。我是麦基牧师。从《生命记》的第二十三章开始啊，就第九节，我们已经讨论到有关于洁净的问题。要洁净，做一个干净的人，即使人在战场上面，也要维持那个营地的清洁。现在我们看《生命记》第二十三章十二十三节：“你在营外也该定出一个地方作为便所，在你器械之中，当预备一把锹。你出营外便利以后，用以铲土，转身掩盖。”我们要在这里很注意，就是什么呢？就是看重环境卫生，卫生很重要。基督教所到的地方。就很注重当地的环境卫生，都会变成有显著的改进啊！说基督教去了哪里，那边的环境卫生就有要有显著的改进。今天我们大家都谈到污染的问题，到底谁把这个地球污染的，把这个大地污染的？当然不是神自己把这个大地污染的。神曾经给了我们干净的溪水，给我们干净的空气、干净的水源，就是因为人的罪。啊，罪人污染的这个地球，听众朋友，你说是不是？如果人愿意，都遵守神的律例诫命，这个地球就会变成更干净的。接着我们看第十四节，因为耶和华你的神常在你营中行走，要救护你，将仇敌交给你，所以你的营里你当圣洁，免得他见你在那里有污秽，就离开你。神很看重洁净一个人的洁净。有人说，洁净就是近乎圣洁。我认为可以把洁净当做圣洁的一部分。神要我们在身体上洁净，在环境上清洁，在思想上、行为上都要洁净。神要我们在这个世界上成为圣洁的族类，啊，分别为圣。生命镜确实非常实用。接着我们看是七十八节，以色列的女子中。不可有妓女，以色列的男子中不可有卵童。娼妓所得的钱，暖童所得的价，你不可带入耶和华女神的殿还愿，因为这两样都是耶和华女神所憎恶的。神在这里说，他的百姓当中不可以有妓女和卵童。神在说，任何情况之下，神绝对不能接受。非法的、不道德的或不正当的所得，这种钱不能够要。不道德的、非法的、不正当的，神不要这种钱？接着我们看十九、二十节，你借给你弟兄的，或是钱财，或是粮食，无论可生利的物，都不可取利。借给外邦人可以取利，只是借给你弟兄不可取利。这样。耶和华你神必在你所去得为业的地上和你手里所办的一切事上赐福于你啊！这两条经文很好，在这里神再一次强调，以色列人要照顾自己的兄弟，如果他们借钱给他的兄弟，就不可以收利息。接着我们看二十一、二十二节，你向耶和华你神许愿偿还，不可言辞，因为耶和华你的神必定向你追讨。你就有罪，你若不许愿，倒无罪。这里说到向神许愿是一种个人自愿的行为，没有人强迫你要许愿。可是，一旦你向神许了愿，那么你所许的愿就具有约束力，就是说你要偿还完。之前我们已经提过了。接着我们看《生命记》二十四、二十五节，你进了邻舍的葡萄园，可以随意吃饱了葡萄。只是不可装在器皿中。你进了林舍站着的禾稼，可以用手摘穗子，只是不可用镰刀割取禾稼。新约的时候，主耶稣的门徒也做过这种的事情，就是用手摘田里面禾稼。那么，因为门徒饿了，经过麦田的时候，他们肚子饿就掐麦穗来吃。在《生命记》我们看到啊，这是合法的。神说：“农夫要很慷慨的来让别人做这种事情。”接着我们看《生命记》第二十四章，《生命记》二十四章这里谈到关于离婚的离婚的律法，然后再讨论啊，我们跟人际关系要有爱的人际关系啊。神是怜悯人的神，神盼望他自己的百姓对待别人也要有怜悯的心肠啊。听众朋友，我们信主的人啊，应该有一个怜悯人的心肠。现在我们看第一到第四节，《生命记》二十四章一到四节。人若娶妻以后，见他有什么不合理的事，不喜悦他，就可以写休书交在他手中，打发他离开夫家。妇人离开夫家以后，可以去嫁别人。若后夫后夫若恨恶他，写休书交在他手中，打发他。离开夫家，或是娶她为妻的后夫死了，打发她去的前夫不可在妇人玷污之后再娶她为妻，因为这是耶和华所憎恶的，不可使耶和华女神所视为业的之地被玷污了。啊，这里说到你可能觉得，哎，怎么很奇怪？为什么会有再婚啊？人再婚的规定是这个样子呢？因为神不准许人换妻啊，把妻子换来换去，换妻彼此换妻，这种行为就相当于换妻啊，换妻子一样，妻子是不可以做交换的。看来好像轻易的就可以离婚。是的，为什么神在这个生命里这里允许？人离婚呢，在新约的马太福音第十九章七到九节，主耶稣也被人问到关于离婚的问题，就是法利赛人说，这个是在新约十九章七到九节，法利赛人说这样，摩西为什么吩咐给妻子修书就可以修她呢？耶稣说，摩西因为你们的心硬，所以许你们休妻，起初并不是这样。我告诉你们，凡休妻另娶的，若不是为淫乱的缘故，就是犯奸淫了。有人娶那被休的妇人，也是犯奸淫的。神对于婚姻的盟约，对于不忠心、不忠啊、不忠心，是离婚的唯一理由。有人就这样推测，在哥林多前书。第七章也提到另外一个神允许人离婚的一个理由跟基础。那么主耶稣说，神应许摩西定定这一条离婚的律法，是因为他们的心印才有这样的一个条啊一条律法的规定可以休妻，因为他们的心印有许多的事情在神许可的范围之下。我们可以，是可以做的，在神应许的范围之下，我们可以做的。神许可，为什么呢？是因为我们的心应，今天离婚的案件，我们的家庭生活、人际关系中都是这样子。神对我们是蛮有怜悯、蛮有恩慈的。有些事情，神允许我们做了，但神原本的旨意并不是这样。这是。仍然是彰显了神对我们的恩典。知道，我们知道这一点，就使一些所谓比较属灵的弟兄就不会对其他人过于的苛责啊，苛责别人啊，去论断别人啊。这是我们听众朋友要学习的功课。神对我们有恩慈，有怜悯啊，我们不要啊，以以为自己很属灵，去苛责啊别人，过于苛责别人。接着我们看第五节，二十四章第五节。新娶妻的人不可从军出征，也不可托他办理什么公事，可以在家里清闲一年，使他所娶的妻靠快活。这里说到，即使在打仗的时候，神仍然保护家庭，神关心我们人的婚姻的盟约，因为婚姻是神圣的，神所定的。接着我们看第七节，第七节，若遇见人。拐带以色列人，以色列中的一个弟兄，当奴才，带他，或是卖了他，那拐带人的就必致死。这样，便将那恶从你们中间除掉啊！这一节经文啊，就是说了拐啊，拐骗啊，拐带以色列一个弟兄，把他当奴才，或者把他卖的，啊，这是很严重的事情。毫无疑问的，神就谴责。卖把人啊，谴责那个奴隶的制度啊，神是谴责的。接着我们看二十到二十二节，你打橄榄树之上剩下的不可再打，要留给寄居的与孤儿寡妇。你摘葡萄园的葡萄所剩下的不可再摘，要留给寄居的与孤儿寡妇。你也要纪念你在埃及地做过奴仆。所以，我吩咐你这样行。这里神清楚的吩咐要照顾贫乏的人、不幸的人。神很有很好的啊救济啊贫穷人的一个计划，而且这些都是可以行得通的。到后来到路德记的时候啊，我们就会看到路德记。以后我们再来分享路德记，以后我们再来分享。生命记二十五章。很清楚的就表达了神关心保护那些无辜的人，神处罚有罪的人，以及怎样让已死的人可以留后啊，就是那些过世的人，他他的后代留后，然后啊，神也将要将亚麻利的名号从天下涂抹了，不可忘记，作为啊神这个命令的一个结束。有些犯罪是私人的恩怨。如果用今天的法律的用语的话，我们认为说就是表示这个罪是轻罪，不是重罪，轻比较轻的罪，没有严重到要判死刑的这些罪叫做轻罪。但是这些轻微的罪仍然要受罚的。现在我们来看《生命纪》二十五章一到三节，《生命纪》二十五章一到三节，人若有争讼来听审判，审判官。就要定一人有理，定二人有罪。二人若该受责打，审判官就要叫他当面伏在地上，按照他的罪照数责打，只可打他四十下，不可过数。若过数，便是轻贱你的弟兄了。为什么要说判不可以在四十下是一个极限？打四十下是一个极限，不然会有打死人的危险。到底要打几下呢才合理的。那么从打一下到四十下，要看犯罪的严重性来做决定。那么这种刑罚看起来好像已经，我们认为已经过时了。有好几位很杰出的律师，他们认为，如果公开的责打来做惩罚的话，也许可以扼阻许多的。罪犯，换句话说，如果一个人犯了轻的罪，与其把他关在监狱里面关了好几天，不如把他带出来，公开的打他一顿。然显然的，神认为这种轻比较较轻微的罪啊，可以用责打的方式来处理。至于责打有没有效果，但是我们可以听众朋友，我们可以从以色列国的他们的低犯罪率就知道了。以色列国啊、哦，他们的犯罪率一向都是比较低的。接着我们看第四节，《圣命记》二十五章第四节：“牛在场上踹骨踹骨的时候，不可拢住他的嘴。”啊，这是一个很有意义的啊一段经文，就是说到神看见神也保护公牛，神说不要拢住他的嘴，就是公牛的嘴，因为公牛替你工作。它揣你的骨，你要让他吃，让他吃饱。新约时代，保罗在哥林多前书第九章十一节也对基督徒说话，他就是引用这句经文，在哥林多前书第九章的十一节说道：“就如摩西的律法记者说，牛在场上揣骨的时候，不可拢住它的嘴。难道神说？”挂念的是牛吗？不全是为我们说的吗？分明是为我们说的，因为耕种的当存着指望去耕种，打场的也当存得粮的指望去打场。我们若把属人的种子撒在你们中间，就是从你们收割奉养肉身之物，这还算大师吗？啊，这段经文是《哥林多前书啊》啊九章啊啊到十一节的时候，你知道保罗怎样来应用这节经文吗？保罗是怎么应用这段经文吗？听众你了解吗？他说就是要我们要我们为传道人啊奉献啊，就是我们应该给他工资，这是主所命定的，叫传福音的人靠着福音来养生。也是在哥林多前书啊九章十四节告诉我们了，保罗的意思说，在所灵上牧养你的人啊，就是我们这些啊传道啊传道同工，他来牧养我们，就是喂养你吃灵粮的人，那么我们要以物资来回报他啊，就是给他报仇。神说在场上揣骨的公牛，不要拢住他的嘴。弟兄朋友，你也当如何来？有智慧的应用，啊，这段经文怎么样处理？关于就是传道人的工资的问题啊，这是要求神给我们智慧来按照经文这段经文来做。现在我们要谈到另外一个主题，所以你不要说啊，神我们的神是很严厉的，从来没有什么幽默感。神也是很幽默的，神就设立了一个关照寡妇的一个律法，这个是很有果效的。在《路德记》看后来的《路德记》，我们就可以看得到。我认为这是一个很幽默的一个啊神所定的一个律法。接着我们来看第五、第六节，《申明记》二十五章五六节：弟兄同居，若死了一个没有儿子，死人的妻不可出嫁外人。她丈夫的兄弟当尽弟兄的本分，娶她为妻，与她同房。妇人生了长子。必归死兄的名下，免得他的名在以色列中涂抹了。那这里我们看见神保护女权，也是捍卫女人的权利。在以色列人，大多数是务农的土地划分给每一个百姓，每个人都有自己的地土。如果一个男子男丁去世啊，他会留下农场、农地，包括了他种满了大麦或谷类的农地以及。牛洋牲畜，那么寡妇这个时候她就要照顾农场了。如果有一个外地人的来的一个外乡人，或是别的支派的人想娶她，娶了她之后，她就能够得到土地土地的所有权。这种事是不可以的，她不可以嫁给外人。这里的情况是指寡妇要请人来娶她，她必须要去找她丈夫的。原来丈夫的兄弟、表兄弟或者近亲，请他们当中一个人来娶她啊！这是按照这个律法这样规定。我们看第七节：那人若不愿意娶他哥哥的妻，他哥哥的妻就要到城里长老那里说：“我丈夫的兄弟不肯在以色列人中兴起他哥哥的名字，不给我尽弟兄的本分。”这里我们看到，如果这个做哥哥他的兄弟，这个人不愿意娶她，他可以告到长老那里。接着我们看八道十节，本城的长老就要招那人来问他，他若执意说我不愿意娶她，他哥哥的妻就要当着长老到那人的跟前，脱了他的鞋，吐唾沫在他脸上，说。凡不为哥哥建立家室的，都要这样待他。在以色列中，他的名必称为脱鞋之家。啊，如果啊，听众朋友，如果这个男的拒绝娶啊娶这个寡妇，那么这个寡妇就可以告到当时的法院里面。当时的法院设在城门口。如果他还是拒绝娶这个寡妇的话，他就要受罚，而且他要被羞辱。因为他没有照着律法去做，显示了他对他的兄长、对家族、对他的支派、对他国家、对神不忠，这人就要受到羞辱。结婚是两个家族的事情，神就把两个家族紧紧的联系在一起。神为了要保护寡妇的权益，也保护了土地的所有权，这样土地才会永远留在相同的家族里面。那么，这个对他们。家族来说是一个很好的律法。接下来就讨论两个人啊，有打架的时候啊，有人在打架怎么办啊？要受受到严厉的惩处，以及神也命令他的百姓在做生意的时候啊，要应该如何做？就是要很诚实的来处理关于与啊生意的事情。接下来啊，我们在想到在出埃及记十七章的时候。记载了以色列出埃及的时候一件事情，以色列人民出埃及的时候，有亚玛力人来攻打他们的一个状况。听众朋友也记得，亚玛力人在旷野，他们是一个专门掳掠别人的一种游牧民族啊，抢夺的一个游牧民族。现在我们来看《生命记》二十五章十七到十九节，十七到十九节，你要纪念你们出埃及的时候。亚玛力人在路上怎样待你？他们在路上遇见你，趁你疲乏困倦，击杀你；敬后边软弱的人，并不敬畏神，所以优和华你神使你不被视为一切的仇敌扰乱，在优和华你神视你为业的地上得享平安。那时，你要将亚玛利的名号。从天下图谋的不可忘记啊，十七、十九节说到关于怎么样处理亚玛利人的事情。听众朋友记得，在以色列在利菲定受到亚玛利人无故的攻击的时候，这场战役，摩西就站在山顶上，亚伦和户尔这两个人，摩西站在山顶上，亚伦和户珥就扶着摩西的手背。摩西向神祷告，当他的手举起来的时候，约书亚和以色列的军队就打胜仗；当他的手下沉的时候，他们就打败仗。最后他们战胜了亚玛利人。当时耶和华就说：“你要将亚玛利的名号从天下除魔了。”亚玛利人啊，听众朋友，我们讲亚玛利人是代表什么呢？代表肉体啊，人的这种。情欲，肉体的情欲，也就是我们从老亚当每一个人这个原罪遗传下来的人的一个堕落的本性。神要除掉我们这个原来的老我，救人，救人，因为我们不能够带着我们的救人，我们的老我去见主耶稣。你我都有不顺服神的这种本性啊、哦，这是老我在我们里面。等到我们查考到罗马书的时候。我们会更彻底的来讨论这个主题。那么，在这里，我们先告诉听众朋友说，亚玛力人就代表我们的血肉之躯啊，或者我们肉体的情欲，代表肉体。只要我们还活在这个世上的时候，我们就不能没有办法摆脱这个肉体的情欲在。在出埃及记十七章十六节这样说：耶和华已经起的誓，必世世代代,代和亚玛力人征战。这是创一记十七章十六节这样说，耶和华已经起的事，必世世代代和亚玛力人征战。所以我们在二十三章，证明经二十三章已经看到，不要轻看啊，轻看我们这个肉体的情欲。我们所以意思是说，我们不能够靠着苦修苦、苦待啊、苦待虐待己身，或者鞭打我们的肉体，就能够胜过肉体的情欲。我们靠着这些没有办法让我们变成一个敬虔的人，这些是没有功效的。那么怎么办呢？我们必须要承认，在我们每一个人的身上，每一个基督徒身上，都有一场属灵的征战，要去面对这个属灵征战，就是知道我们的灵啊，我们的身体、心灵要跟肉体的情欲征战。这个在新约加拉太书五章七节说得很清楚。加拉太书五章七节这样说：“因为情欲和圣灵相争，圣灵和情欲相争。”这两个彼此相敌，是你们不能做所愿意做的。听众朋友，你我无法靠着自己，靠着我们自己，靠着我们肉体胜过这个情欲。唯一可胜过、战胜这个情欲、肉体的情欲呢，就是靠着圣灵的大能。这是圣灵与我们同在，靠着圣灵的大能，我们有圣灵的同在，圣灵的大能才能够使我们在生活上结出圣灵的果子来。所以在这里，神说。他要将亚麻利的名号从天下涂抹了，所以感谢神，我们都有这样的一个很积极的盼望。有一天，神会除掉我们肉体的情欲啊！我们靠着自己，我们没有办法胜过我们肉体的情欲。神已应许，四下圣灵的工作在我们心里面能改变我们的生命啊！这是我们可以向神感恩。靠着圣灵的大能，我们可以靠着圣灵的大能，我们可以胜过肉体。这些情侣，这是神对我们今天每一位听众朋友的应许。听众朋友，不晓得你在你的基督徒生活上面有没有这样的美好的见证？感谢神，欢迎你来信与我们分享，可以寄到环球电台认识圣经麦基牧师说再见，愿神祝福。你。